0: ¿Qué tal querida familia de Comunidad de Fe? Me da muchísimo gusto poder llegar hasta ustedes una vez más. Eh, le damos muchas gracias a Emilio. Esta semana pasada terminamos por fin la serie que habíamos empezado. Y a, a nosotros nos tocó predicar en Houston, por eso una vez más eh, nos ausentamos. Ya sé que parece que llevamos seis meses fuera, pero no, solamente fue un mesecito. ¿okay? Bien, miren... Eh, recientemente, eh, varias personas me han escrito, algunos amigos incluso platicando con ellos eh, en el uno a uno, eh, me han estado hablando de la confusión que sienten con respecto a este tema que vamos a empezar el día de hoy, eh, comprendiendo eh, la voluntad de Dios es el tema del mensaje del día de hoy. Pero miren, eh, lo que la gente en breve me dice es, si Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, como tú me lo has dicho muchas veces, ¿por qué no me dice cuál es? no? O sea, ¿Qué será que está jugando a las escondidillas Dios o okay? qué? Y no, miren, no es que esté jugando a las escondidillas. Yo sé que en este momento la, la vida se ha vuelto muy complicada. ¿no? O sea, Hay en el mundo una cantidad tan variada de, de opciones, de cosas que podemos escoger en el día a día. Eh, hay una cantidad de filosofías, muchas de ellas contradictorias. ¿no? incluso dentro de, del cristianismo, estamos empezando a ver cosas que, que, que se contradicen totalmente con la, con la Biblia, con, con lo que Dios nos enseña, ¿no? y entonces, pues, obviamente, esto nos confunde. ¿no? Eh, y por otro lado, fíjense, la cantidad de decisiones que tenemos que tomar en la vida, desde que somos jóvenes, ¿no? eh, ¿qué, ¿qué estudiaré? ¿Será que Dios quiere que sea doctor o que sea arquitecto? ¿no? ¿Me quedo a vivir en casa de mis papás o me salgo? ¿No? ¿será que tengo que buscar una persona para, para matrimonio o mejor me quedo soltero? ¿tendré hijos o no tendré hijos? si tengo hijos, ¿cuántos hijos? ¿no? en el área del dinero ¿no? ¿cómo manejo mi dinero? ¿qué es lo más sabio? ahorrar todo el dinero, no gastar en nada invertir sabiamente ¿en qué cosas las invierto? ¿No? o sea, todos, todos son decisiones ¿no? incluso cuando llegamos a la iglesia ¿no? la, la gente empieza a, 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 a venir a la iglesia a ser un, un miembro constante y al rato quieren servir no sé en qué área servir, ¿no? Mucha gente se acerca y me dice, tú dime en qué área servir, ¿no? Le digo, no me pongas a trabajar, tú tienes que determinar lo que Dios, lo que Dios te va a pedir que hagas, ¿no? Pero bueno, con tantas decisiones, obviamente lo que más queremos todos nosotros es conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero de alguna manera, fíjense, la verdadera pregunta que la gente está haciendo es, ¿cómo puedo descubrir cuál es la voluntad de Dios? Entonces, muchos libros se han, se han escrito al, al respecto de este tema yo he leído varios de esos libros, eh, he escuchado muchos sermones, de hecho yo he dado algunos sermones, y, y, y les voy a confesar una cosa, con, con los años de estudio que tengo eh, en, en la Biblia, en, en estudiar a expertos estudiosos de la Biblia, mi entendimiento y mi acercamiento acerca de la voluntad de Dios han, han, han ido cambiando, creo que han ido purificándose. Eh, eh, me doy cuenta hoy de que la razón por la que eh, este tema es tan confuso es porque eh, la Iglesia anteriormente nos lo enseñaba de una manera que yo creo que era muy confuso. ¿no? Por eso, el día de hoy estamos iniciando una nueva serie que titulamos simplemente La Voluntad de Dios. Y a través de esta serie, que la verdad no sé ni cuántos mensajes va a durar, pero eh, vamos a analizar algunas de las preguntas más comunes que la gente tiene, eh, aunque no es mi objetivo principal eh, el, el, el ayudarte a, a determinar con quién casarte o qué carrera seguir, eh, más bien, lo que me gustaría es que eh, encontraras la mejor manera de escuchar a Dios de forma un poco más clara para que Él te ayude a tomar acción y que, obviamente, cuando tomes esa acción, la tomes en la dirección correcta. Pero vamos a empezar con una pequeña introducción que va a ser eh, comprender la voluntad de Dios. O sea, quiero que entiendas lo que el término, la voluntad de Dios, significa bíblicamente hablando. ¿Okay? Entonces, vamos a ponernos en manos de Dios... Y vamos a analizar este primer tema. Padre, eh, te doy gracias, Señor, por tu amor. Gracias por, por eh, tu Hijo Jesucristo. Gracias por la cruz. Esto, esto es lo, lo que hace posible, Señor, que nosotros tengamos acceso a ti a través de tu Santo Espíritu. Y te damos gracias. Señor, sé que este es un tema confuso para, para muchas personas. Eh, y mi intención es eh, tratar de darle un poquito más de luz a este tema. Pero sé que el único que puede hacer eso eres tú, Señor, pido, Te pido que tu Santo Espíritu hable a través de mí el día de hoy y que sea Él el que ilumine todas estas cosas. Guíanos a través de este estudio, Padre, te lo pido en el poderosísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, eh, creo que eh, una de las razones por las que esto puede ser eh, eh, tan complicado tan confuso es porque lo escuchamos eh, expresado de diferentes formas. Por ejemplo, a lo mejor has escuchado a gente que dice, todo sucede de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿No? Entonces estamos hablando de una manera la voluntad de Dios. Otras personas te dicen, pues tienes que ser obediente a la voluntad de Dios. ¿No? Entonces ahí estamos hablando de otra cosa. Y hay gente que lo que dice es, yo quiero conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. O sea, para mí en particular. Entonces, estas tres formas de hablar de la voluntad de Dios, todas pueden ser respaldadas bíblicamente. Entonces vamos a analizar cada una de esas tres y, y pues vamos a ver cómo las primeras dos en la Biblia están muy claramente demarcadas, pero la tercera es un poquito más complicada. ¿okay? En fin, si de acuerdo a la Biblia, eh, la voluntad de Dios se puede ver eh, de acuerdo a diferentes cosas. Expuse el número uno en su programa, dice la voluntad de Dios en forma de decreto. Hay cosas en la Biblia que encontramos en donde Dios simplemente decreta ciertas cosas, o ordena ciertas cosas para que sucedan. Y lo que la Biblia nos dice es que lo que Dios decreta, eso es lo que sucede. O sea, el único que decreta cosas es Dios. ¿No? He oído a gente que dice: Yo voy a decretar esto. Tú no puedes obligar a Dios a hacer cosas, ¿ok? Puedes pedirle cosas. Pero el único que decreta es Dios. Y todo lo que Dios decreta sucede, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Entonces, los decretos de Dios no pueden ser frustrados. Es decir, eh, Dios tiene un plan para el universo desde el principio de los tiempos hasta el final y todo, la, lo que la Biblia nos enseña es que todo apunta hacia ese destino final que Dios tiene para el universo. ¿Okay? Esos planes no los podemos frustrar, no los podemos cambiar porque están decretados por Dios. Entonces, Dios es soberano y es soberano sobre todo lo que existe. En este sentido, Dios decreta cosas sobre la naturaleza sobre las naciones, sobre los animales él es el que pone y depone a los reyes, a los presidentes ¿no? él, él, él decreta cosas sobre lo que le pasa a personas buenas, a personas malas, incluso la Biblia nos dice que él tiene soberanía sobre los espíritus buenos y malos, los ángeles y los demonios ¿okay? eh, podemos ver el efecto de, de esa soberanía de Dios en muchas áreas cuando leemos diferentes pasajes, por ejemplo Aquí les puse Efesios 1.11. Efesios 1.11 dice, En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme, conforme al designio de su voluntad. O sea, tú y yo somos salvos, fuimos llamados por el Espíritu Santo de Dios a seguir a Cristo, porque Dios así lo designó, porque así quiso. ¿Okay? Eso es lo que la Biblia nos dice. ¿no? Incluso nuestra salvación no es algo que nosotros hicimos, sino algo que Dios decidió. ¿okay? Eh, eh, Mateo, ca eh, capítulo 10, versículos 29 y 30, dice, ¿No se venden dos gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. O sea, Dios no nada más tiene soberanía sobre las cosas enormes, sobre los planetas, las constelaciones, el movimiento de las naciones, no, incluso sobre las aves más pequeñas, los gorriones. Dice, incluso tiene contados la cantidad de tus cabellos, en otras palabras, ni los gorriones ni tu cabello se cae sin que Dios lo permita. Entonces, todos los que se nos está cayendo poco a poco el pelo pues son designios del Señor ¿Okay? puedes ir a reclamarle a Él si quieres ¿Okay? luego fíjense este otro versículo en Hechos capítulo 4 versículos 27 y 28 es, está hablando de lo que sucedió a Jesucristo Fíjate, dice en efecto en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado. Dice, Herodes y Poncio Pilato eran enemigos y de pronto se unieron junto con la gente de Israel ¿para, para hacer qué? Para crucificar a Cristo. Y aquí nos está diciendo, eh, el, el autor de Hechos, que es Lucas, nos está diciendo que estas cosas sucedieron para hacer lo que Dios había determinado de acuerdo a su voluntad. Dice, el problema del mal nos está diciendo aquí este, Lucas, fue contestado en la cruz, no de forma teórica, sino apuntando hacia un Dios todopoderoso que obra todas las cosas para el bien de, 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 de sus hijos, de, de quienes lo aman. Entonces, fíjate, por escandaloso que parezca, el acto más vil y más injusto en la historia del ser humano que fue crucificar al Hijo de Dios, al Hijo perfecto de Dios, sucedió de acuerdo al plan de la gracia de Dios y por su soberana voluntad. O sea, la manera de extender su gracia y su amor hacia nosotros fue planear la crucifixión de Cristo para bien de sus hijos. ¿Ok? Entonces, todo eso estaba bajo su soberanía. ¿Ok? Salmos 139, versículo 16, dice, «Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos». Nuestra vida misma se va desarrollando de acuerdo al plan providencial que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? En su libro dice, están escritos todos los días de nuestra vida, ya están escritos. Y miren, uno de los versículos que dice estas cosas... ¿Les puse el Salmo? No, ahí está. Perdón, Salmo 139, versículo 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Pero vean este versículo que sigue, Isaías 46, versículos 9 a 10, dice... Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Fíjense lo que dice... Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Dice, estas son las cosas con las que la gente no puede discutir con la Biblia. Dice, yo anuncio el fin desde el principio. Piensen en todo lo que está pasando en este momento, eh, eh, en todo el mundo. ¿no? Y, y en nuestra parte del mundo en particular, o sea, en, 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 el, en esta parte occidental con respecto a la iglesia. La Biblia ¿no? predijo que iba a llegar un momento en donde todas las cosas buenas iban a ser vistas como malas y muchas de las cosas malas iban a ser vistas como buenas. Y que a los que declararan a las cosas malas como malas, los iban a atacar. Y eso es exactamente lo que está pasando. ¿no? Y se va a poner cada vez peor. Pero aquí está Dios diciendo, yo les estoy diciendo, lo va a pasar desde el principio, desde los tiempos antiguos todo lo que está por venir para que sepan que yo soy Dios y qué va a suceder lo que él quiere. Dice, mi propósito se cumplirá. Entonces, esa es la voluntad de Dios en forma de decreto. Hay ¿okay? cosas que van a suceder, nos gusten o no, ¿okay? Ahora, hay otro lado en esta moneda, que es el número dos en su programa, que dice la voluntad de Dios en forma de mandamiento. Esa es otra voluntad de Dios. Aquí se refiere a lo que Dios le manda hacer a sus criaturas, o, o, o lo que Él desea para ti. Dice ¿Cuántas veces les he dicho que lo que encontramos en la Biblia son los lineamientos que Dios nos da para poder tener plenitud en nuestra vida? Porque nos ama, y esto es lo que los mandamientos son. Entonces, fíjate, si la voluntad en forma de decreto es como las cosas son, eh, la voluntad de Dios en forma de mandamiento es como las cosas deberían de ser. ¿no? Como Él quisiera que fueran. Las dos voluntades se encuentran las podemos encontrar en la Biblia. Como ya vimos, los discretos de Dios, lo que Dios ha predeterminado y que no puede ser cambiado. Pero también vemos los mandatos, es decir, la forma en que Dios quiere que vivamos, pero que estas son cosas que sí podemos ignorar, que sí podemos dejar de hacer. Vamos a ver algunos versículos al respecto. Eh, primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, nos dice Juan no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces ahí nos está diciendo que esa es la voluntad de Dios, y nos está pidiendo que la hagamos, porque nosotros tenemos la capacidad de decidir hacerla o no, no. Entonces, no es un decreto divino, sino más bien es un mandamiento. Para Juan, ¿no? lo que nos enseña es caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, es lo opuesto a vivir de acuerdo al mundo. ¿no? Hacer la voluntad de Dios es decirle que no a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, al orgullo de las posesiones. ¿no? Y son cosas en donde nosotros tenemos que escuchar y decidir obedecer o no obedecemos. Ahora, este versículo que sigue eh, es un versículo que nos da mucha esperanza. ¿no? Eh, dice, Hechos eh, 13, versículos 20 y 21, dice, Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando empezamos a hablar de obedecer la voluntad de Dios, cuando empezamos a hablar de, de ir en contra de la corriente del mundo y no dejarnos llevar por, por, por los deseos de los ojos, de la carne, del placer, del poder, etc. La verdad es que la pregunta que mucha gente se hace es, ¿y cómo podemos hacer eso? O sea, este mundo lleva una corriente, pero en serio. ¿No? O sea, nosotros tenemos que ir nadando contra la corriente hemos hablado muchas veces cómo lo más sabio es tratar de hacerla en comunidad porque entonces podemos hacerlo mejor, pero aquí nos está diciendo cuál es la manera en que nosotros podemos lograr eso, es a través de Jesucristo obrando en nosotros que Él ¿verdad? nos va a fortalecer a través de su Santo Espíritu para hacer lo que es agradable ante Él, ¿okay? ahora fíjense, este siguiente versículo es lo más cercano que tenemos en la Biblia a donde vemos las dos voluntades, la del decreto y la de mandamiento. Fíjense bien, está en Deuteronomio 29, 29, dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. ¿No? Entonces nos está diciendo, hay cosas que solo Dios conoce, que son secretas para nosotros y que Él está decretando y que van a suceder. Eso es de Dios. Dice, de esas cosas, Dios no te va a pedir cuenta. De las cosas que están totalmente fuera de tu control, Dios no te va a reclamar. Dice, pero hay cosas que ya fueron reveladas. Gran revelación hay en la Biblia acerca de cómo debemos de vivir la vida tú y yo, de qué cosas tenemos que hacer o no hacer. Y de eso sí somos responsables. ¿Ok? Entonces ahí vemos la, la, dos voluntades, la de decreto y la, la del mandamiento, en donde tú y yo, pues ahora sí que somos libres de obedecer o de no obedecer. Hay una tercera forma de, de, de ver la voluntad de Dios, es el número 3 en su programa, que es la voluntad de Dios en forma de dirección. Y esta normalmente es eh, la que más preocupa a la gente, por, por la que más conversaciones con la gente tengo. Normalmente nos referimos a, a, a esta voluntad de Dios como la voluntad de Dios para mi vida. ¿no? Aquí es en donde vienen las preguntas que hicimos al principio, ¿no?, ¿qué carrera voy a seguir? Hay veces que la gente se hace, me pide eh, sentarse conmigo a tomar un café o a tener una, una conferencia para preguntarme ¿estoy pensando en hacer este negocio? ¿lo hago o no lo hago? ¿No? Eh, eh, conocí a esta persona, no sé si empezar a salir con ella de forma seria o no, ¿me casaré o no me casaré? No sé si tener hijos. ¿no? O sea, todas las preguntas de las que hablamos. ¿no? Y, y, y la cosa se pone complicada cuando las disyuntivas que tenemos en la vida, las dos son moralmente correctas, ¿no? Porque dices, bueno, pues, si hay una inmoralidad contra una moralidad, pues la, la respuesta es muy obvia, ¿no? Pero hay veces que las dos opciones son moralmente correctas. Entonces nosotros queremos saber en ese sentido el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué en nuestra vida, ¿no? Queremos su dirección. Bien, aquí, pa para ayudarnos a no nada más a entender, sino a aligerar nuestra carga, en cuanto a este tipo de cosas. Les voy a decir cuál es la pregunta crucial que tenemos que contestar. Les puse esto en su programa. Dice, ¿tiene Dios un plan secreto que quiere que descubras antes de hacer cualquier cosa? O sea, ¿será que Dios ya tiene diseñado un plan de acción para ti, de exactamente con quién te tienes que casar, qué carrera tienes que estudiar, en qué ciudad debes de vivir, ¿no? quiénes tienen que ser tus amigos? O sea, tiene todo ese plan y necesita ¿eh? o está esperando de ti que descubras todo ese plan con anticipación antes de tomar todas tus decisiones? La respuesta a esa pregunta es no. Eso no es lo que está pasando en este mundo. Eso no es lo que Dios está haciendo. Y esta respuesta, yo no sé si te das cuenta, pero es liberante. O sea, esa no es la manera en que Dios actúa. Y miren, por favor escúchenme claramente porque no quiero confundir a nadie o que me escuchen decir algo que no estoy diciendo. Dios sí tiene un plan específico para tu vida. ¿okay? Tiene un plan tan específico que está escrito. ¿okay? Tiene un plan específico. Dios sí obra todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿no? La Biblia nos lo dice. ¿no? Entonces sí está haciendo esas cosas. Y, y también es cierto, una de las cosas que, que, que para nosotros es más reconfortante es cuando Karine y yo volteamos hacia atrás en nuestra vida y vemos todas las cosas que han pasado desde, desde que empezamos a caminar de la mano de Dios hasta ahorita e incluso desde antes de que empezáramos a caminar de la mano de Dios y podemos ver la mano de Dios guiándonos en, en muchas cosas, haciendo cosas por nosotros. Por ejemplo, cuando, cuando yo trabajaba para la hotelería, empecé a sentir la necesidad imperiosa de, de, de estudiar para poder ser un eh, orador. Para, para poder ser consultor dando conferencias y seminarios en diferentes lugares de, de, de la hotelería en el mundo eh, mi esposa Karina estaba totalmente en contra de esa idea ella no quería que hiciera eso porque iba a significar muchos viajes y yo de todas maneras sentí ese llamado y sentí ese llamado eh, me, me crucé en el camino de mi vida con Sig Siglar que era un orador excelente y entonces dije, eso es lo que yo quiero hacer y empecé a perseguir con todo mi corazón esas cosas ¿No? Eso me llevó muy lejos, eh, eh, recientemente hemos pasado tiempo conversando de esto, Karina y yo, de cómo, no sabemos ni cómo le hicimos porque yo viajaba casi dos semanas de cada mes, a veces más, dando conferencias por todos lados, pero después eh, encontramos, más bien Dios nos encontró a nosotros, empezamos a caminar de su mano, empezamos a, a asistir a la iglesia y luego empezamos a servir en la iglesia y al rato terminé convirtiéndome en el pastor de la iglesia y ahorita volteamos hacia atrás y Karina me dice, Puedo ver claramente la mano de Dios en todas esas cosas que fuimos haciendo, que Dios te fue preparando para este momento. Entonces, Dios, cuando mires hacia atrás, te vas a dar cuenta de que sí te venía dirigiendo. Sin embargo, aunque somos libres de pedirle dirección y sabiduría a Dios, Él no te carga con la responsabilidad de adivinar, entender, divinar, eh, eh, o sea, como le quieras llamar, descubrir. Toda su voluntad por adelantado. Dice aquí, la segunda parte de la pregunta es, es muy importante. O sea, ¿tiene Dios un plan para tu vida? Totalmente. Pero ¿qué quiere que descubras antes de hacer cualquier cosa en lo más mínimo? ¿No? Esa parte es crucial. Dios sí tiene un plan, pero no espera que tú de, desde antes, antes de tomar cada decisión, lo conozcas. Ahora, fíjate, no estoy diciendo eh, que, que Dios no te va a ayudar a tomar decisiones. O sea, de hecho, eso es lo que llamamos nosotros sabiduría. Cuando, cuando buscamos a, a Dios en su palabra, a, a través de, de, de otras personas que conocen su palabra, etc., este, obviamente Dios te ayuda y lo vamos a ver más adelante en la serie, en otro mensaje, vamos a hablar de la sabiduría que Dios nos da para tomar las decisiones. Tampoco estoy diciendo que a Dios no le interesa tu futuro, no está dirigiendo tu camino o no está en control de todas las situaciones en medio del caos en el que estamos viviendo. Dios está totalmente en control. Yo creo en la providencia de Dios, en su dirección y en su guía con todo mi corazón. Pero lo que te estoy tratando de decir es que si tú quieres verdaderamente vivir dentro de su voluntad, lo que tienes que hacer es dejar de pensar en la voluntad de Dios como si fuera un laberinto. En donde tú vas en el laberinto y no sabes si tomar hacia la derecha o a la izquierda, y si tomas un camino o el otro... ¿No? cuando mis hijos eran chiquitos, no sé si los, los eh, publicaron en español, pero había unos libros que, que se llamaban Escoge tu propia aventura. Y entonces lo que sucedía en esos libros es, tú empezabas a leer una aventura y llegabas a una página en donde, por ejemplo, estaban en una casa y había un monstruo. ¿no? Y entonces te decía, si quieres salir corriendo, vete a la página 22, pero si quieres enfrentar al monstruo, vete a la página 36. Y entonces, pues dependiendo de lo que tú escogieras, te ibas hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y, y pues estaba muy entretenido para los niños leer el libro de esa manera, ¿no? Pero, pero el problema es que de repente llegabas a la página 36 y decía, y el monstruo te devoró, ¿no? Entonces tomaste la dirección equivocada y en el libro, simplemente te regresas a la página que estabas y tomas la otra dirección, ¿no? Eh, eh, está divertido para los niños, pero no está muy divertido si así es como funciona la voluntad de Dios. Mucha gente piensa que, 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 que así funciona la voluntad de Dios que el plan de Dios es uno, y si, y si no lo sigues correctamente, ya, ya la regaste. ¿no? Entonces, imagínate nada más si eso fuera cierto. ¿no? O sea, si, por ejemplo, hay gente que piensa que tiene que encontrar a la, a, la, a la mujer o al hombre de su vida, la persona que Dios predestinó para ellos, porque si no la encuentran va a ser un tiradero. Imagínate si eso fuera así de delgadita la opción. O sea, yo les hemos hablado de esto, y lo vamos a hablar cuando tengamos nuestra serie para solteros, cómo Dios lo que hace es ponerte una sombrilla debajo de la cual eh, puedes escoger a gente que cumpla con ciertas características. Pero si nada más hubiera una, en todo el mundo, que fuera la persona para ti, imagínate, eh, imagínate el efecto dominó que se hubiera causado en la historia con el primero que hubiera escogido de forma equivocada. O sea, como se casó un hombre con la mujer equivocada o una mujer con el hombre equivocado, entonces ya le arruinó la vida a la persona con la que se debe haber casado ella y a la mujer con la que se debe haber casado él. Que le van a arruinar la vida a los con los que se casen, que le van a arruinar la vida. O sea, un efecto dominó a través de toda la historia del universo por una decisión equivocada de una persona. ¿no? <risa> Muchas personas le tienen miedo, le tienen pánico a tomar la decisión equivocada. No trabajo, ¿no? ¿Me haré esto, haré lo otro, abriré mi propio negocio, este, me compro casa, nada más rento, esta mujer, no sé, este hombre, ¿no? Y entonces lo que piensan es que si toman esa decisión equivocada van a caer fuera de la voluntad de Dios y entonces van a estar condenados al fracaso físico, relacional, espiritual. Y eso lo que produce es un pánico permanente. Y miren, tristemente. Esa era la forma convencional en que nos enseñaban acerca de su voluntad en el pasado. Que Dios nada más tenía un camino para nosotros. Y si lo descubres, todo maravilloso, cumples tu destino divino, éxito en todo lo que hagas. Pero si no, entonces te pierdes del propósito de Dios para tu vida. Esa forma convencional no es la forma correcta de entender la voluntad de Dios. De hecho, verla de esa manera es una invitación a la decepción ¿no? a que pasen cosas en tu vida que te van a hacer a, a muy infeliz y muchas veces, que es lo que está pasando en muchos círculos cristianos eh, en ciertas áreas de nuestros países, del occidente están llevando a la indecisión a gente que, que no toma decisiones ¿no? entonces, fíjate, confiar en la voluntad de Dios en forma de decreto es bueno y produce paz cuando tú sabes que los planes de Dios no van a ser frustrados eso nos trae tranquilidad seguir su voluntad en forma de mandamiento es lo que se llama obediencia. Y lo que la Biblia nos enseña es que mientras más obediente seas a, a las cosas que Dios te pide que hagas, a la forma en que te pide que vivas tu vida, te vas a ahorrar montones de dolores de cabeza. No significa que tu vida va a ser perfecta, que no va a haber adversidad, que no va a haber problemas, pero te vas a ahorrar una cantidad de dolores de cabeza por andar haciendo tonterías que la Biblia te dice, no hagas estas cosas pero esperar su voluntad en forma de dirección antes de tomar cada paso de tu vida, lo que va a hacer es hacer un tiradero de tu vida. O sea, es, es dañino para tu vida, dañino para tu santificación, y, y, y eso ha causado que muchos cristianos hoy en día sean muy pasivos, muchos muy itinerantes, no andan cambiando todo el tiempo de opinión y de opción por todos lados, y luego llega la gente a sentirse más espiritual mientras menos hacen eso evidentemente no es lo que Dios quiere para ti Fíjate, Dios eh, no es una bola 8 mágica no sé si saben de lo que estoy hablando pero eh, en Estados Unidos venden unas como, como la bola 8 del billar ¿no? es una bola 8 que eh, la prendes y entonces le haces una pregunta a la bola la sacudes y te da una respuesta obviamente tiene un montón de respuestas preprogramadas y hay veces que te pueden salir las cosas más ridículas ¿no? acerca de lo que le estás preguntando pero, pero Dios no es una bola ocho mágica. Nosotros tenemos a un Dios bueno, que nos ama, que nos dio un cerebro para pensar, nos dio la revelación de su Biblia para enseñarnos el camino a la obediencia y nos invita a tomar riesgos en la fe eh, yendo tomados de su mano. O sea, sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y eso honestamente es algo maravilloso. O sea, una de las cosas más hermosas para mí es saber que Dios tiene un plan para mi vida. ¿Por qué? Porque eso significa que yo no estoy aquí por casualidad. Que esto no sucedió, ¿no? Hay muchos niños que sus papás no los planearon, pero Dios sí los planeó. Porque tienen planes para nosotros y todos para mí. Esa es una maravilla. ¿No? El problema es pensar que me va a revelar todo lo que va a suceder en mi vida antes de que suceda. Y como vamos a ver más adelante en esta serie... Dios sí nos ayuda con su dirección y, y aparte, vamos a ver otra cosa, nos ha revelado un montón de cosas acerca de la sabiduría que quiere que utilicemos para tomar nuestras decisiones, pero estar preocupados por descubrir toda su voluntad por adelantado, por bien intencionada que sea esa, esa necesidad o ese deseo, es más bien desconcertante y esclavizante, porque dejas de tener la libertad que realmente tenemos en Cristo. ¿Saben cuál es el, el mejor camino, cuando, cuando pensamos en la voluntad de Dios para nuestra vida el camino bíblico es, Jesucristo mismo nos dijo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas ¿qué nos está diciendo Jesucristo? me dice tú preocúpate más bien por las cosas que Dios ya te reveló preocúpate más bien por perseguir el reino de Dios por perseguir su justicia por vivir de la manera en que la Biblia te dice que vivas mientras más en comunión estés con, con, con tu Dios, con Jesucristo más fortalecimiento vas a tener para hacer estas cosas Dice y Él lo que va a hacer es cubrir tus necesidades incluso antes de que sepas que las tienes o antes de que sepas a dónde quiere Él que vayas ¿tú te acuerdas quién es conocido como el, el hombre de la fe en la Biblia? Abraham Abraham, Dios lo llamó y le dijo, quiero que vayas a un lugar a donde ahí te voy a ir diciendo por dónde. <risa> o sea, no le dijo, vámonos a la tierra prometida que está en Canaá, ¿no? Le dijo, vete, deja la tierra de tus padres a donde yo te voy a decir. Y Abraham le creyó a Dios y empezó a caminar. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que preocuparnos más bien por el reino de Dios y su justicia dice, busquen el reino de Dios y su justicia y entonces todas esas otras cosas que tanto te preocupan todas esas cosas que quieres saber qué hacer si una o la otra Dios te va a ir mostrando en el camino qué es lo que tienes que hacer y tú simplemente muchas veces, a lo mejor vamos a ver más cosas en la serie pero muchas veces vas a orar y no vas a según tú a escuchar nada y vas a tener que tomar decisiones eh, aún en el silencio de Dios pero Dios nos provee con muchas cosas para que lo podamos hacer y lo que vamos a descubrir es que cuando voltemos hacia atrás vamos a haber visto su mano en todas las cosas que fuimos haciendo. Entonces tenemos que confiar en que Dios sí está ahí al pendiente de nosotros, aunque no nos revele por adelantado todo su plan. Vamos a orar. Padre, eh, te damos gracias, Señor, por tu amor. Quiero darte gracias, Padre, porque... Tu palabra nos dice que tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Y sé que es por, por la emoción, Señor, de querer seguir tu plan, de complacerte, de hacer las cosas correctas, de, de estar bajo tu luz, en el centro de tu voluntad. Muchas veces estamos enfrascados en este querer esperar a que tú nos dirijas. Pero ayúdanos, Señor, a, a descansar en ti, sabiendo que tú nos amas y que vas a estar al pendiente de nosotros que algunas veces vamos a tomar decisiones equivocadas, pero tú eres un Dios que nos da otras oportunidades, que mientras más nos acerquemos a ti y a tu palabra, va a ser mucho más fácil tomar esas decisiones. Ayúdanos a entender, Señor, que hay, hay una voluntad tuya, que son decretos, que son cosas que van a funcionar, y permítenos, Señor, descansar, tener paz, sabiendo que todo este universo está planeado, que las cosas que están sucediendo no están fuera de tu conocimiento, de tu control. Ayúdenos también a reconocer, Señor, que hay, hay mucho en tu palabra que son mandamientos, que son lo que tú deseas para nuestra vida. Y ayúdanos a unirnos a ti lo suficiente, Señor, para ser fuertes y poder obedecerte. Y a simplemente tener la fe en ti, Señor, de que tú nos vas a dirigir de una manera o de otra para que tus planes se cumplan en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, con todo el corazón, porque sabemos que tú cumples tus promesas. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.